0: A continuación, desde Bogotá, Colombia. En hjck.com
1: escucharemos especiales HJCK. HjcK.com conmemora hoy 2 de noviembre de 2020. El centenario de nacimiento del compositor y docente colombiano Fabio González Zuleta, quien nació en Bogotá el 2 de noviembre de 1920. El estilo musical de Fabio González Zuleta se enmarca dentro de las tendencias neoclásicas y neorrománticas del siglo XX. Apasionado por la música, tuvo una gran influencia por parte de su madre, quien lo condujo al piano, que se convirtió en uno de los pilares más importantes de su carrera. Su juventud la pasó principalmente entre el gimnasio moderno, el conservatorio de música, la escuela de bellas artes y su casa con un ambiente burgués y clásico. Su paso por el conservatorio le dio la oportunidad de conocer a Demetrio Jaralambis y Egisto Giovanetti, dos fuentes primordiales para su desempeño en el piano y el órgano. Giovanetti era sacerdote y un admirable pianista. Hizo que el maestro González Zuleta tuviera un amor increíble por los órganos con tubos salientes, ya que en esa época la única música que se escuchaba eran de los órganos de las iglesias de Bogotá. Fue así como consiguió su título de organista concertista en 1944. En febrero de 1966, el Banco de la República le encargó una obra para inaugurar su sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, obra que escucharemos a continuación en este homenaje que hjk.com rinde al maestro Fabio González Zuleta en el centenario de su nacimiento, en interpretación del organista francés Hermann Le Prado. We'll <laughs> be Por supuesto, la HJCK asistió a la apertura de este centro musical e invitó al maestro Fabio González Zuleta para conocer sus impresiones sobre esta nueva sala de conciertos y sobre su obra que él tituló Obertura de Inauguración. Escuchémoslo.
2: Le hemos pedido al maestro Fabio González Zuleta, autor de la Obertura de Inauguración que ustedes escucharon hace unos momentos, que venga hasta los micrófonos del HJCK El Mundo en Bogotá para conversar unos breves minutos y para que nos cuente qué importancia le da él dentro de nuestro mundo musical a la inauguración de esta sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
3: Gracias, doña Gloria. Yo creo que la importancia de la inauguración de esta sala es única no solamente para el país, sino para el continente porque realmente se trata de una de las salas más bellas del país, de una de las salas más perfectas en condiciones acústicas, en decoración, etcétera, donde se podrá desarrollar una amplísima labor cultural.
2: Maestro, naturalmente nosotros queremos que usted nos hable de su obra, que nos cuente eh, cómo surgió, que nos hable de esta gran obertura para órgano que ya escuchamos.
3: Realmente yo tengo que agradecer especialmente a Manuel Dresner, el darme la oportunidad para escribir esta obra, pues por intermedio de él se interesó al Banco de la República para que la escribiera. Y desde luego tengo que agradecer al Banco por esta iniciativa y al mismo Maestro Weinrich, quien aceptó gustoso tocarla.
2: Además, nos ha, nos ha dicho el Maestro Weinrich que eh, su obra es tan completa, a él le ha gustado tanto que piensa además incluirla en su próximo recital en Princeton. ¿Usted sabía esto?
3: Bueno, me enteré de esa noticia en la prensa de hoy, pero realmente yo creo que más que todo se trata de amabilidad del maestro. No, no, no. Él lo ha
2: dicho ya enfáticamente en unas declaraciones que concedió precisamente para la emisora, y después en una conversación nos estuvo diciendo que a su regreso a Princeton, en donde él es el director musical de la universidad, piensa incluirlo en su próximo recital. ¿Y usted, maestro, tiene obras para próximo estreno?
3: Pues más o menos sí, más o menos no, porque siempre preparar una obra requiere bastante trabajo, no solo en cuanto a concepción de la obra en sí, sino también de, de, simple, de simple escritura y manuscrito. Y si tengo en preparación algunas obras, vamos a ver si este año puedo, si el tiempo lo permite, puedo sacarlas.
2: Me parece magnífico porque yo creo que ahora precisamente con esta sala de conciertos, las obras de música de cámara que ustedes, los compositores colombianos tienen en ciernes, como usted dice que las tienen y no las tienen, ahora sí las van a tener que tener porque el banco quiere impulsar precisamente la producción de todos los compositores nacionales.
3: Claro que este es un aspecto interesante, las mismas facilidades locativas y de presentación de la música es un estímulo para los compositores y desde luego también para los ejecutantes porque hay donde hacer música que es un factor primordial para el arte.
2: Pues eso es muy cierto. Muchas gracias, maestro, por haber venido hasta nuestros micrófonos y felicitaciones de nuevo por su estreno de esta noche.
1: Gracias, señor. En HJCK.com estamos recordando al compositor y pedagogo colombiano Fabio González Zuleta en el centenario de su nacimiento. González Zuleta adelantó su actividad docente en la Universidad Nacional de Colombia donde ocupó la dirección del Conservatorio de Música entre 1957 y 1967 y la Vicedecanatura de la Facultad de Artes entre 1967 y 1971. Se destacó como difusor y representante de las propuestas educativas colombianas. Escuchemos en este homenaje de hjc.com a Fabio González Zuleta en el centenario de su nacimiento, su obra Bosquejos Sinfónicos, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la dirección de Federico García Vigil. Hemos escuchado a la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la dirección de Federico García Vigil en la versión de Bosquejos Sinfónicos, obra de Fabio González Zuleta, a quien recordamos hoy en hjc.com, con motivo del centenario de su nacimiento. La relación de Fabio González Zuleta con la música teatral y cinematográfica se inició en 1960 cuando compuso para el montaje de la obra Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot, bajo la dirección escénica de Fausto Cabrera. González Zuleta se interesó por la investigación musical y contribuyó a la fundación del Centro Estudios Folclóricos y Musicales, CDFIM, del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En el año de 1969, Colombia fue invitada a participar en el Festival Internacional de Estudiantes Cantores y el maestro Fabio González Zuleta fue uno de los jurados del concurso de música coral colombiana que organizó el Patronato de Artes y Ciencias para seleccionar las obras que representarían a nuestro país en dicho certamen. La HJCK invitó al maestro Fabio González Zuleta para que nos hablara del concurso y sus ganadores.
2: Carta de Colombia es un programa semanal ofrecido por la Federación Nacional de Cafeteros y realizado por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá.
0: Con participación de 28 compositores se ha realizado un concurso para escoger la canción colombiana que nos represente en los festivales internacionales de estudiantes cantores.
4: El
2: compositor Fabio González Zuleta, quien formó parte del jurado, habla precisamente sobre este tema en Carta de Colombia.
0: Maestro González... ¿Qué nos puede decir acerca del concurso de música coral colombiana organizado por el Patronato de Artes y Ciencias? En la organización del reciente concurso de música coral colombiana intervino no solamente el Patronato de Artes y Ciencias, sino también la Asociación Colombiana de Clubes de Estudiantes Cantores bajo la presidencia de doña Elvira Restrepo de Durana y con la Secretaría General del Dr. Joaquín Piñeros Corpas estos dos organismos fueron los patrocinadores del concurso. Con este concurso se buscaron, a mi entender, tres objetivos principales. El estímulo a la música de sentimiento colombiano y desde luego a sus compositores y ejecutantes. El estímulo específico a la actividad coral de nuestro país, suministrándole también un repertorio nuestro y, como consecuencia de lo anterior, la difusión en el ámbito mundial de esta música colombiana. Aunque no fueron muy numerosas, se recibieron 28 partituras para el concurso. Puedo decir que el nivel general fue muy satisfactorio. Y para el jurado, integrado por el doctor José Ignacio Perdomo Escobar, el maestro Olaf Roth, y por mí, fue un verdadero gusto el estudio de estas partituras, aunque también tengo que admitir que fue un verdadero trabajo. Las obras ganadoras fueron las siguientes. Primer premio, un bunde inspirado en la novela María de Jorge Isaac, con música original y arreglo coral de Manuel J. Benavides, compositor caucano. El segundo premio resultó ser una obra del conocido organista y compositor santandereano maestro Luis Gómez Ardila, quien remitió el arreglo de un bambuco titulado La Caña, de José A. Conde, y el tercer premio se otorgó a la obra titulada Torbellino Colombiano, de Guillermo Quevedo, según el arreglo coral del maestro barranquillero Pedro Viava. Además, el jurado escogió otras nueve partituras, con objeto de formar el conjunto de obras corales que ha de publicar próximamente el Patronato de Artes y Ciencias, para la difusión de esta música.
1: Era la voz del compositor y pedagogo colombiano Fabio González Zuleta que revivimos para los oyentes de HJCK.com al recordarlo en el centenario de su nacimiento.
0: Hemos escuchado especiales HJCK desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.